0: Aquí, Ixivoxel, sumido en las tinieblas de la medianoche, en la tenebrosidad. Hoy, con el episodio 8 de la serie sobre las redes sociales, vamos a hablar acerca de los champiñones. Cuando estaba en la escuela hace ya algunos años, un biólogo me contó un chiste acerca de la persona promedio. Decía que las personas son como los champiñones. Porque a los champiñones, la manera de de criar champiñones para venderlos en el supermercado es... Mantenerlos en la oscuridad y alimentarlos de mierda. Hoy vamos a hablar acerca de la oscuridad y la mierda. Antes, las empresas que hacían dinero recolectando y vendiendo los registros de las vidas privadas eran descritas directamente como empresas de vigilancia. Pero el genio mercadológico ahora las caracteriza como redes sociales. En la maniobra de encubrimiento con más éxito desde que el departamento de guerra en Estados Unidos se convirtió en el departamento de defensa. El hombre naranja es un misterio para mí. Hay dos preguntas que me hago. Una, ¿cómo es que terminó heredando la tecnología desarrollada por Barack Obama? ¿Cómo es que esta tecnología no fue utilizada por Hillary Clinton? Y relacionado con eso, ¿cómo es que un hombre como el trompetas, que es un megalomaniaco millonario, se convierte en el ícono de la clase trabajadora? Creo que solamente podemos especular. Hay cuestiones coyunturales. Pero creo que que a pesar del éxito espectacular de la campaña de Barack Obama, creo que la importancia fundamental o la manera correcta de utilizar las redes sociales no estaba completamente establecida antes de la campaña de Donald Trump. Es decir, se sabía que la campaña de Barack Obama había sido una genialidad y que el uso de las redes sociales había sido un factor importante. Pero probablemente esto se atribuía a la genialidad del propio Obama, que es un gran orador. Y... Y la campaña en redes sociales se consideró simplemente un factor que no no tenía mayor peso que el dominio político que Hillary Clinton tenía en el momento de la elección. Entonces, eh, eh, Robert Mercer, que invirtió millones de dólares financiando diversos organismos de propaganda neoliberal como Citizen United y Breitbart News a los cuales eh, en Breitbart News donde tenía como directora Steve Bannon Robert Mercer se asocia con una firma británica que termina convirtiéndose en Cambridge Analytica. Entonces Robert Mercer fue uno de los puntales de la campaña de Donald Trump, que no solamente lo apoyó económicamente, sino que lo introdujo a Steve Bannon, quien como director de campaña de Trump le dio un mensaje con sentido y un contenido ideológico de la cual la campaña de Trump carecía. Y además, pues lo le proporcionó la tecnología de la que estamos hablando, lo cual terminó siendo un escándalo el uso de la información de Facebook. Pero es un escándalo falso porque, pues, el modelo de negocios de Facebook es, es ese: utilizar más bien. Comercializar los datos de los usuarios para campañas publicitarias y políticas. Ese es el negocio de Facebook. Por eso Facebook vale lo que vale. Total que Facebook vendió datos de millones de sus usuarios de sus usuarios a Cambridge Analytica y Cambridge Analytica utilizó esta información para la campaña de Donald Trump del 2016. Esto esto se hizo personalizando la campaña que se hacía en una estrategia de micro-targeting, de personalización en donde se determina con bastante precisión el perfil psicológico de las personas se determina en su grupo social y se hace una campaña, se crea todo un ambiente de manera activa dirigido específicamente a grupos muy concretos, micro-targeting. Cambridge Analytica recopiló los datos de más de 80 millones de usuarios de Facebook. Y esto lo utilizó la campaña de de Trump. Supuestamente el escándalo de Cambridge Analytica es porque la obtención de datos se hizo sin que lo supieran sus usuarios y que lo autorizaran. Pero en la letra chiquita, pues ya estaba, ya decía, ¿verdad?, que se podían utilizar para fines comerciales. Y lo que, digamos, lo que realmente impactó fue la, la efectividad la efectividad de de estas prácticas. Zuckerberg, en, en la comparecencia en el Senado de Estados Unidos, dijo que no estaba enterado de que Cambridge Analytica estuviera recompilando datos y que la compañía violó las directrices de colaboración. Sin embargo, existen correos desde el 2015 donde empleados de Facebook alertaban sobre la situación de Cambridge Analytica. Y f- finalmente Facebook tuvo que pagar una multa de 5 mil millones de dólares. Esta historia, digamos, la, la historia que se cuenta empieza en el 2014 cuando Facebook o Cambridge Analytica le presentó al público un cuestionario sobre preguntas, sobre gustos y afinidades políticas. Y esto se vendió se presentó como una investigación sociológica. Esta app fue registrada en la librería de apps de Facebook. El propósito de esta investigación supuestamente académica se reforzaba por referencias a la Universidad de Cambridge, aunque esta relación no no existía. Y el uso de la aplicación inclusive le pagaba a los usuarios entre 2 y 5 dólares por utilizarla y responder el cuestionario. Para funcionar, la aplicación obligaba al usuario a que se identificara con su cuenta de Facebook y al hacerlo pedía también el consentimiento para acceder a la información de los contactos. La aplicación de la encuesta, diseñada por un investigador de la Universidad de Cambridge, Alexander Cogan, recopiló los datos de los participantes y de sus contactos en las redes sociales. El cuestionamiento utilizado para recoger datos por Cambridge Analytica en realidad no estaba en Facebook. Los albergaba otra empresa, Qualtrics, que proporciona una plataforma para encuestas en línea y consistía en decenas de preguntas comúnmente usadas por Investigadores en materias de psicología con el fin de evaluar la personalidad. ¿Cómo saber si el encuestado prefiere estar solo? ¿Intenta dirigirse a otros si le gustan las fiestas grandes? Cuando los encuestados dieron acceso a sus perfiles de Facebook, la aplicación realizó su única función. Tomar sus datos y la de sus amigos. No, la excusa que se da es la experiencia del usuario, pero aquí no hay ninguna experiencia del usuario de la cual se pueda hablar. Facebook ha dicho que a los encuestados les dijeron que sus datos se usarían con fines académicos. Sin embargo, las letras chiquitas respecto a los términos y condiciones de uso que acompañaron el cuestionario incluían advertencias a los usuarios de que sus datos podrían usarse con fines comerciales. Vender los datos de los usuarios de Facebook habría sido una violación absoluta de las reglas de la empresa. Sin embargo, al parecer Facebook no revisaba regularmente las aplicaciones para asegurarse de que se cumplieran con estas reglas. Como quiera, es algo que formalmente no se puede revisar porque en, el dos, en diciembre de 2015 la aplicación fue borrada. Aproximadamente 300.000 personas respondieron la encuesta, pero como al accesar la encuesta daban acceso a la información de sus amigos, se Se terminó recolectando los datos de 87 millones de usuarios, información sobre sexo, edad, estudios, lugar de residencia, también orientación sexual y preferencias políticas. Cambridge Analytica llegó a tener perfiles psicológicos de 230 millones de estadounidenses y construyeron un modelo electoral, el Battleground Optimizer Path to Victory, para la campaña del Trompetas. El poder de influencia de las redes sociales no se limita a lo estrictamente publicitario. Nos asustaba que los anuncios que aparecen en el muro de Facebook o en los banners de las webs estuvieran relacionados con búsquedas que habíamos hecho días atrás en Google. Con Cambridge Analytica se demostró que las redes sociales pueden influir determinantemente en el voto en las campañas publicitarias. Por eso una plataforma que básicamente sirve para compartir noticias y recordarnos cuándo cumplen cuándo son los cumpleaños de las personas a las que no vemos desde la infancia puede valer puede valer millones de millones de dólares. Y no es que sea un secreto, pues las redes social la red social de Zuckerberg lleva años mandándonos publicidad personalizada y eligiendo qué publicaciones podemos ver y cuáles no. El gran negocio de las redes sociales es que pueden llevar cualquier producto a un público objetivo. Se recopilan los datos, saben, Facebook sabe lo que nos interesa, lo que no nos interesa. Saben de ti dónde trabajas, dónde vives, si tienes una relación, quiénes son tus familiares, qué estudios tienen, dónde vas de vacaciones, qué sitios, qué comercios sueles visitar, tienen fotos geolocalizadas, qué medios lees, qué noticias te gusta leer, cuáles son tus convicciones políticas. Las redes sociales monetizan los datos de los usuarios de dos formas. Pueden utilizar esta información para elaborar estudios de mercado que luego venden a las marcas. Y la otra vía es monetizar los datos de los usuarios, es la microsegmentación de la publicidad. La microsegmentación es lo opuesto de la publicidad masiva del anuncio en la televisión o en la radio. Aquí no se trata de llegar a millones de personas, sino limitar el público objetivo a unas pocas personas seleccionadas, que son las que con mayor probabilidad pueden sentirse atraídas por el producto que se anuncia. El 37% de la población que se informa en Internet lo hace a través de las redes sociales. Y aquí hay dos problemas. El primero es que las propias redes sociales seleccionan qué contenido llega a sus usuarios, de forma que si este usuario reacciona positivamente a las noticias de un determinado medio o incluso de un tema, al cabo de poco tiempo solo le llegará noticias de este medio o sobre este tema. Esto es el filtro burbuja. El mundo queda reducido a un solo medio, a un solo tema. El segundo problema es de refuerzo, y ahí es donde entran los contenidos políticos distribuidos a través de Facebook a personas concretas. Imagina que un usuario sigue a medios afines a las ideas de Trump, y que lee con asiduo las noticias sobre inmigración. Estas preferencias están registradas en Facebook y se pueden estimar, se puede estimar la probabilidad de que un usuario sea pro trompetas. Mark Zuckerberg fue citado a que declarar ante el Congreso y dijo, es mi error y lo siento. Pero Zuckerberg no admitió que Facebook hubiera decidido explícitamente retener esa información de los consumidores, pero sí admitió que la la compañía había cometido un error al no informar a los usuarios. Cambridge Analytica terminó desapareciendo, pero en realidad se puede considerar que era un un frente para el mismo Facebook. Como medida paliativa, Facebook ahora regula los anuncios sobre temas sociales, elecciones o política. En Facebook y en Instagram, cualquiera que desee promover este tipo de anuncios deberá realizar un proceso de autorización. La propaganda electoral debe incluir una asignación de responsabilidad con el nombre de la persona, institución o entidad que costea el anuncio. Entonces aparecen, aparece la leyenda pagado por que te informará sobre el origen de un anuncio político. En Twitter la dinámica es diferente, puesto que la plataforma de mensajes de 280 caracteres prohíbe en todo el mundo, incluyendo México, la promoción de contenido de carácter político. Twitter define contenido de carácter político como aquel que hace referencia a un candidato partido político funcionario gubernamental electo o designado, elección, referéndum, medida sometida a votación, ley, normativa, directiva, directiva o fallo judicial. Cualquier anuncio que cuente con esas características, incluidas las peticiones de voto, solicitudes de apoyo financiero y promoción a favor o en contra de los tipos contenidos de carácter político, no serán consideradas para ser promocionadas mediante el pago a Twitter. Derivado del escándalo de Cambridge Analytica, plataformas como Facebook, Instagram y Twitter modificaron sus políticas de privacidad en 194 países y han respondido a la presión de gobiernos como el de México, que han solicitado rendición de cuentas acerca de la compra de publicidad con fines políticos y el uso de bots. es un tema abierto